0: החברתי הראשון. ועכשיו, תוכנית הרדיו המצליחה, האדם שנולדת להיות. תוכנית המובילה אנשים ועסקים למיצוי הפוטנציאל האישי והעסקי באמצעות אימון מנטלי ובשילוב הספורט. בהגשת אסף בראל, מאמן, מרצה, יזם ויועץ לחברות עסקיות ועמותות לקידום הנוער בישראל. מאמנה המנטלי של מועדון הפאר בכדורגל הישראלי, גדנה יהודה. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לאזנה עודפייה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.
1: לא רואים בעניים, רק and to give what there is to keep on my hands every day that happens It's always like this I'm a man and a man only in the night and with all of the questions I'm a man and a man
2: ימית. מה נשמע? מה שלומך?
3: בסדר גמור.
2: איזה שיר בחרת לנו?
3: כן, רסיסים.
2: אז לפני שנציג אותך, נגיד קודם כל שלום למאזינים ולמאזינות שלנו. שלום. תודה שהצטרפתם אלינו לשידור, והיום אני הולך לארח את ימית הרדיטי. ימית, ספרי לנו מי את.
3: אני ימית. כן. אני בת 24, מחולון. כיום סטודנטית לעיצוב גרפי, ובעלת... אוקיי, לא בעלת עסק, אבל נגיד שותפה בעסק המשפחתי. שמנהלת את העסק. שמנהלת את העסק בעיקר בתחום השיווקי, שזה החלק הכי מורכב.
2: מה זה אומר, הכי מורכב?
3: שזה החלק הכי מורכב, זה כל מה שקשור במכירות, באיך אנחנו נראים בחוץ, זה החלק, שיווק זה החלק הכי מורכב בעסק, תשאר כל בעלים של עסק. כן, כן. נכון, אני מסכים איתך. כן. זהו, יש לי בית דפוס למוצרי פרסום. מוצרי פרסום, הכוונה מרצ'נדייז, זאת אומרת, כל מה שהוא לא נייר, כל מה שהוא מוצר. עט, כוס, את, מצית, כל דבר שהוא... אנחנו
2: נדבר קל... עוד על העסק שלך, אנחנו נדבר <אז> על הבית דפוס. <אז> <אז> אני רוצה לשאול אותך, לפני שנתחיל ונספר על ולמה את פה, מה המסר שאת רוצה להעביר למאזינים ולמאזינות שלנו?
3: המסר הוא שהכול אפשרי. המסר הוא שהכול אפשרי. <אז> שאין ייאוש בעולם בכלל. אם החלטתם שאתם תצליחו משהו, או שאתם תפתרו את הבעיה הזאת, אז אתם תפתרו אותה. לא משנה כמה אתגרים המציאות תציב בפנינו. אסור להתייאש. צריך לשמור על התקווה חזק, 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 והדברים בסוף עובדים. זה המסר.
2: מהמם. ואת תזכירי לנו
3: בת כמה את? 24.
2: וזה כבר המסר שאת מעבירה בגיל 24.
3: כן. עברתי واה. הרבה עד, 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 עד גיל 24 הזה. היו שלוש שנים משמעותיות. יותר משלוש, מ, מהצבא.
2: אנחנו נדבר על זה. אוקיי, אז בואי נתחיל. בואי נתחיל מההורים קצת, דבר קצת על ההורים.
3: יאללה. יש לי שני הורים. Okay. אבא ויטלי ואמא הורית. אמא... אבא ויטלי נולד בטורקיה, אמא צברית, אבא עלה לארץ בגיל 20, זה סיפור אהבה כזה. הכירו בטורקיה, ואז הוא עלה לארץ. כל החיים עבדו ביחד, היו עצמאים. אני ראיתי הורים שנלחמים 24-7 כדי שלנו יהיה הכל. זה המודל שאני ראיתי. כל החיים היה להם עסקים עצמאיים כאלה ואחרים. ובשנת 2007, אבא שלי הקים בית דפוס. וזהו, בעיקרון. ההורים שלי אנשים מדהימים. חרוצים, טובים, גידלו אותי תמיד מתוך אה, הסתכלות על, אה, על איך להסתכל אחרת. תמיד. תסבירי. אבא שלי, הדבר הכי בסיסי שיש לי מאבא שלי זה לחשוב מחוץ לקופסה. תמיד, תמיד, תמיד הוא היה אומר לי להסתכל על דברים לא ככה, ככה. וואלה. תמיד.
2: בפריזמה רחבה.
3: בפריזמה רחבה, אני זוכרת את זה בתור ילדה, כאילו, ביסודי.
2: תני לנו דוגמה.
3: אין לי דוגמה ספציפית. אוקיי. Okay. זה פשוט הבן אדם, אבא שלי הוא מאוד רחב אופקים, אבא שלי, הוא הגיע בתור ילד יהודי בטורקיה, אז כל החיבור שלו לדת היה אחר. הוא הסתכל על התנ״ך כ כסיפורים, כמשלים, כאיזשהו סיפור עם פואנטה בסוף. וככה אני, כאילו, הסתכלתי גם על התנ״ך. סיפורים שיש להם איזושהי... כמו משל, אה, מגיל שמונה אני זוכרת את עצמי עוברת בסלון ורואה שיעורי קבלה, אבא שלי, אבא שלי בן מאוד רחב אופקים, הוא גאון מתמטי, אה, דוגמה הכי פשוטה, סתם okay. דוגמה. אני זוכרת כל החיים שאבא שלי התעקש איתי ברמה של ריבים, סבבה? ריבים, של אה, ככה הוא היה עושה. לפני השיעור... לקרוא את הפרק, של... לשאול את המורה בסוף השיעור מה הולך להיות הנושא של השיעור הבא, לקרוא אותו לבוא לפני השיעור עם ידע מקדים, כדי שיהיה לך ככה איזושהי הסתכלות רחבה יותר על מה שאת הולכת ללמוד. ילדה ביסודי, זה אבא שלי, <צל> להסתכל על דברים ככה, אבא שלי, כל היצירתיות, כל הבדיחות <אם> של מילים, אבא שלי. רוב האבות, זה קטע של אבות, ההומור הזה של הבדיחות קרש. זה קטע של אבות. את רוצה להגיד שיש לי בדיחות קרש? אני לא... עוד לא סיפרתי בדיחה אחת לא. וכבר את מדברת על לא. בדיחות קרש? אבל זה קטע של אבות, אתה מסכים איתי?
2: אני לא יודע, אני צריך לשאול את הילדה שלי.
3: אבל זה קצת של אמות. בדיחות קרש כזה, במשחקי מילים, שכאילו פתאום אני קולטת היום בבגרות שלי, שזה דברים שהם נורא חקוקים בי, כאילו, אם זה ברמה של להוציא את זה מהפה שלי ולהגיד, יואו, איזה בדיחת אבא יצא לי הרגע, כאלה. וזה דברים, אתה יודע, זה בדיחת אבא אמנם, אבל זה, בסופו של דבר זה גם איזשהו קופי רייטינג. אימא'לה. מה זה היה? זה היה ממני, זה יכול להיות מזה.
2: אה, זה לא להתקרב מאוזנייה מהמיקרופון עוז אומר לנו פה ברקע. תודה, עוז. תודה רבה. אוקיי. אז זה אבא. אוקיי, אז זה אבא. אז מה קרה?
3: מה קרה לאבא? אז מה קרה? אבא...
2: שהוא היום בן כמה?
3: היום בן 53. אוקיי. אבא שלי, לפני 2007, נגיד 2006 כזה, הוא היה שכיר אצל מישהו אחר, והוא היה מדפיס כמויות של עטים כל יום.
2: היה שכיר בבית דפוס.
3: כן, היה שכיר בבית דפוס, והוא תאהב בקונספט הזה של עט, הוא יותר כרטיס ביקור מכרטיס ביקור. והוא החליט, אני פותח מקום משל עצמי. אוקיי. Okay. Uh, ב-2007 הוא פתח באמת מקום, אז זה היה בראשון, בחלוף השנים זה עבר לחולון. Uh, וב-5 לדצמבר, זאת אומרת, העסק עבד, פיתח את עצמו מ-2007 עד, עד סוף 2018. היו עובדים
2: עסק או שזה רק היה אבא שלו? זה
3: היה אבא ואימא. הייתה תקופה uh, שהייתה להם עוד עובדת, שהייתה, גב אל גב, אבא ואימא עושים מא' עד ת'.
1: אוקיי.
3: איך
2: הם סבלו אחד את השני 24/7?
3: אנחנו באמת לא יודעים. עד היום, תעלומה, אין לי מושג איך הם שרדו את זה, אבל הם פשוט... ההורים שלי, הם היו... הם עדיין. הם עדיין. הם
2: עדיין. אנחנו נגיע לסיפור מהם היום.
3: בדוק, אבל זה כזה סיפור אהבה מהחלומות, כאילו אבא שלי היה מעשן, ובתור ילדה הריבים היו רק על העישון. אין עוד נושאים, כאילו באמת, שאר הדברים, תמיד הייתה תקשורת, תמיד היה בסדר, תמיד היה שיתוף פעולה. יש להם הם מודל, הם מודל שלי לאיך נראית מערכת יחסים, כאילו מבחינה של אהבה, איך אהבה נראית, מה זה, מה זה זוגיות אמיתית, אהבה, איך נראית אהבה בין שני אנשים שהיא אמיתית, אז ככה. כנראה שבגלל זה הם שרדו אחד את השני, כן. או מה שהם כן. נעימים. כן. הם אוקיי. אוהבים אחד את השני.
2: מאמן. ואז מה קרה?
3: ואז, בחמישי לדצמבר 2018, שזה כבר שנייה מ-2019, אני באותם זמנים עבדתי בשתי עבודות, באותו בוקר עבדתי בחנות תכשיטים, אני במשמרת שלי, השעה תשע וחצי בבוקר, ואני מקבלת שיחה היסטרית מאימא שלי, שיחת וידאו בוואטסאפ, אני אומרת לעצמי, מה, אז, מה, כאילו, מה קשר? ואימא שלי מתקשרת בהיסטריה, היא אומרת שקרה משהו לאבא. אני נכנסת להיסטריה מן הסתם. העבודה שלי הייתה מרחק הליכה מהבית. אני זוכרת את ההליכה הזאת עד הבית, הריצה הזאת עד הבית. אני רצה ובוכה, ואנשים מסתכלים עליי, כאילו, אני רצה ככה, עם דמעות. נופל ככה דמעות. רצה בהיסטריה, כי הבנתי שקרה משהו שהוא קיצוני. כאילו, אני עוצרת, מגיעה למעבר חצייה האחרון לפני הבית. רגע, אבל
2: אימא שלך
3: התקשרה לך, דיברת Okay. המפתחות בבית, אנחנו נוסעים לוולפסון, תגיעי. אני רצה מהעבודה okay. הביתה, כולי בהיסטריה במוח שלי, מבינה, לא יודעת מה קורה. ההבנה הפשוטה היא שהחיים שלי השתנו. אני עוצרת שם ברמזור, אני לא אשכח את הרגע הזה בחיים, שאני מסתכלת מחכה שהוא יחליף מאדום לירוק, שאני אוכל להמשיך לרוץ, הביתה, ואני אומרת לעצמי, ימי, החיים שלך השתנו. כאילו, באמת. וזהו, אני מגיעה לוולפסון בהתחלה, הוא היה בוולפסון ואז העבירו אותו לאיכילוב. אז הוא עוד היה בהכרה, לא ברור איך, הוא שאל אותי למה אני לא בעבודה. מה קרה לו? עבר אירוע מוחי. עבר אירוע מוחי קשה, שהתפתח לבצקת במוח. הוא בסופו של דבר, היה דיונים בבית חולים, לעשות צנתור מוחי, לא לעשות צנתור מוחי, המצב התגלגל, נוצר מצב של בצקת והוא היה צריך ניתוח. נכנס לניתוח, אה, כשהוא נכנס לניתוח, הרופא בא ואומר לנו בצורה כאילו, אתה יודע, הכי אמיתית שיש, תראו, זה 50-50, או שהלך, או שהוא יהיה מאוד סיעודי. ואנחנו השלמנו ש... כאילו...
2: שתי בשורות מאוד מסמכות. מאוד מסמכות. זה אה... בדיחת אה... קרש דרך
3: אגב עכשיו?
2: <laughs> <laughs> זה בדיחת אבא.
3: משהו כזה. <laughs> ואז, uh, וזהו, ואנחנו יושבים שם, מחכים. זה היה ניתוח של כמה שעות. במהלך כל הזמן הזה אני רואה את אימא שלי, כאילו, אתה רואה בן אדם שמתעלף קם, מתעלף קם, מתעלף קם, ככה, כמה שעות, רואה... יואו, סליחה. זה סליחה. שלי. זה הפעם אני. סליחה. Oh, no. uh, וזהו, אימא שלי, כאילו, למרות, אתה יודע, הבן אדם, הבן אדם, אימא שלי הייתה במצב כל כך, כאילו... מה קורה פה, ולמה, ואיך, כאילו, ובתוך כל זה, לא יודעת איך, אבל הצליחה להוציא... הבן אדם שבור, אני רואה אותה שבורה. והיא הצליחה להגיד, ימית, אלוהים לא נותן למי שלא מסוגל.
2: וואלה. ככה.
3: ככה. זאת אמא שלי. כן, על אמא לא פירטתי, אבל זאת אמא שלי, אמא שלי... אז רגע,
2: בואו נח... בוא נדבר קצת על אמא שלך. איך מגיעים לדבר... לתובנה כזאת?
3: אימא שלי... וואו, זה
2: מאוד מאוד עוצמתי, זה לא משהו שאתה אומר, אוקיי... לא, זה
3: גם לא משהו שתה, שכאילו... שהצלחתי בכלל להכיל בתוך הסיטואציה, אני, אני לא אשכח את הרגע הזה בחיים שלי, כן? שאני רואה את אימא שלי עם עיניים נפוחות, דומעות, כולה דמעות, וכאילו... והיא אומרת לי את המשפט הזה, שהוא כולו עם גישה אופטימית, או אמיתית, ואני כאילו... מה, איך, איך הצלחת להציץ עכשיו בכלל? כאילו, באמת לא הבנתי. אימא שלי... היא לא יודעת, היא מלכה, אני לא יודעת איך להגדיר אותה, יש לה כוחות שלא ראיתי אצל אף בן אדם בחיים שלי. אממ... היא בן אדם מטורף. אממ... והיא הבינה, היא הבינה כבר שם שזאת הולכת להיות התמודדות, אבל היא גם הבינה כנראה ש... שאנחנו נצטרך לעבור אותה ושאין מה לעשות. ושאלה החיים. וזה המסר שהיא רצתה להעביר לי באותו רגע. מעבר לזה, אימא שלי... אימא שלי כל החיים הייתה פשוט ה... אימא שלי פלפל, היא אש. היא... היא האנרגיה, היא ה... לפתוח את הבוקר, שר התחדת זוהר ארגוב, שישי בצהריים, ניקיונות, אווירה. אימא שלי זה האש. היא תמיד, יש בה איזושהי אנרגיה כזאת שאי שאפשר... אפשר להתעלם ממנה. אוקיי. Okay. ואני חושבת שגם באותה סיטואציה פשוט, עם כמה שהסיטואציה דורסת אותך נפשית, עדיין היא נשארה האימא האגדית שלי.
2: עדיין? בטח. אוקיי, אז מה קרה? אז עכשיו אתם יצאתם מהבית חולים, ואז מה קורה?
3: ואז מתחילים שיקום. הוא היה באיכילוב משהו כמו חודש. אמרתם נ... מבולסון לאיכילוב. כן, עברנו <אח> מבולסון לאיכילוב. כל הניתוח קרה באיכילוב, המחלקה של הניתוחי מוח אה, יותר טובה באיכילוב. אה, הוא עבר שם ניתוח. אה, במהלך הניתוח הזה, מה שעשו, זה פשוט חתכו לו חתיכה מהגולגולת, נוצרה לו בצקת, במוח. הראש... היה, המוח היה צריך ממש כאילו להתרחב ולחזור לצורתו המקורית. חצי שנה אחרי, יחזירו לו כאילו את החלק של הגולגולת שהיה חסר עם איזשהו חלק פלסטיק אה, רק כדי שהמוח אה, אה, לא יישאר חשוף. Okay. אוקיי. אה, אחרי החודש באיכילוב, עברנו, העבירו את אבא למוסד שיקומי שנקרא רעות, זה נמצא בתל אביב, בדרום תל אביב. הוא היה שם אה, שישה, שבעה חודשים. משמה הוא יצא אה, עם מקל. הוא היה הולך אה, ממש בקושי רב, אבל עם מקל. זאת אומרת, מהחיזיון אה, המזעזע של הרופא של או שאבא שלי לא יהיה איתנו או שהוא יהיה סיעודי ברמה בלתי אפשרית, אנחנו כבר לא שם. זה כבר כאילו V חיובי Um, וזהו, אחרי השבעה חודשים ברעות הוא מגיע הביתה, ומאז אנחנו בלופ של למצוא את הטיפול הכי מתאים, הכי נכון. Um,
2: ומה קורה בינתיים עם העסק?
3: זאת שאלה. זאת, ש... זאת שאלה.
2: מה קרה עם העסק?
3: זהו, אז איך, ש... איך שהכל תקופה קרה... תקופה ארוכה של העסק. נכון. העסיק. איך שהכל קרה... Um, לא היה זמן לחשוב על טקטיקה, מה עושים עם העסק. זאת אומרת, אבא שלי הוא העסק, אין את אבא, אז, אז אין באמת כל כך מה, מה לעשות עכשיו. היה כל מיני uh, עסקים שהיינו איתם ב, בעבודה שותפת והיינו צריכים עדיין לספק להם את זה. המזל שלנו זה שהאחי הקטן, אחי כיום הוא בן 22, אז הוא היה חייל, uh, ולפני שהוא התגייס, כשהוא היה מלש"ב, מיועד לשירות ביטחון, אז הוא התגייס מאוחר, גם אני התגייסתי מאוחר, והיה לו תקופה. בתקופה הזאת וגם בתיכונות הוא היה לומד מאבא המון. הוא היה עוזר בעסק והוא למד ממש מאבא שלי איכנס לעשות העבודה. זה נכס, זה מזל, גדול מאוד, כי הוא יכל לספק את העבודות האלה. אין מזל. אין מזל. מסתבר שאין מזל.
2: הכל לטובה,
3: דיברנו על זה קודם. הכל לטובה. כנראה הוא היה צריך להיות שם וכנראה הוא היה צריך ללמוד את זה, כל העסק הזה, בכלל, זה נבואה שמגשימה כאילו, לא אני ולא אחי, ראינו את עצמנו נמצאים שם בחיים. כאילו, אבא שלי, אני זוכרת את עצמי, ילדה בתיכון, והוא אומר לי, תלמדי אתרים, תלמדי זה, תלמדי פה גרפיקה, לא מעניין אותך. אמרתי לו, לא אבא, לא מעניין אותי, כל החיים. חשבתי שאני אהיה פסיכולוגית בכלל. בסוף אני בעסק שלו ועושה את כל מה שהוא רצה שאני אלמד. אבל אתה יודע... תראי, התוכנית שלנו זה
2: אדם שנולדתי לו, וששאלתי אותך באחת מהשאלות הראשונות שלנו, אנחנו גם כן ניתן פה איזשהו משפט עליו, מה הקשר שלכם. אבל לפני זה, אחת מהשלוש ששאלתי אותך, אוקיי, אבל את 24, ומה זה קשור לאדם שנולדת להיות? כאילו, זה עד הגיל שאנחנו עוד לא יודעים, נכון. האם אנחנו עושים את מה שנולדנו להיות, או לא. אנחנו עוד לא בשלב הזה בכלל. ואז
3: אמרת לי... אני יודעת מה נועדתי להיות. שזה. תראה, אני הרבה דברים. אני הרבה דברים. Um, אבל
2: אין למה לזקק אותו. אין אם... לזקק. מה את?
3: אני... כיום אני בעלים של עסק, ומעבר לזה, אני הולכת להגשים את כל החלומות שלי דרכו. Uh, מעבר לזה, אני, אני בן אדם רב-תחומי. אני רואה את עצמי מגשימה המון המון דברים דרך העסק הזה. והחלום שלי זה... לפני, לפני החלומות שאני אגשים לעצמי, זה הרווחה הכלכלית של המשפחה שלי. זה לדעת ש... אוקיי. אבא שלי בשלו, אימא שלי בשלה, הכל בסדר. לדאוג לרווחה שלהם, משם אני אמשיך בחלומות שלי. החלומות שלי הם מרובים, אני לא בטוחה אם בתוכנית הזאת תספיק לכל החלומות שלי. אבל... חייבים להתחיל. אחד מהם זה להיות מעצבת גרפית, ושהבית הזה יהיה הבית הכי... הכי מצליח בארץ. זה החלום הראשון. אז
2: אפשר גם וגם. בדוק. הרי אם...
3: זאת השאיפה, לעשות הכול. אז יבוא הכסף. נכון. נכון, okay. זאת השאיפה, וברגע שיגיע הכסף, אני אגשים את כל החלומות שלי, שהם בתחומים רבים ומגוונים. אני עושה המון דברים מעבר לעסק, אני יוצרת תוכן, אני סטייליסטית. אמ... אה, להגשים את כל הדברים האלה. אבל אני כן... אה, בן אדם לא יודע מה הוא, עד שהחיים שמים אותו בסיטואציות, והחיים הובילו אותי להבנה ש... רוצה להיות איזושהי דמות, איזושהי... איזה... דמות ציבורית. איזו? תשמע, אנחנו מדברים על החלום הכי גדול, על החלום, החלום בסוף, החלום בסוף, לפני שזורקים את המפתחות, שאומרים ביי. שמזדקים. לפני שמזדכים? לפני אוקיי. שמזדכים, שרת החינוך.
2: שרת החינוך? שרת החינוך. וואלה. וואלה. למה?
3: הייתה לי שיחה על זה עם uh, חבר, מכר, לפני כמה ימים, ו... והוא אמר לי, אבל הכל שחיתות, זה מגעיל, פוליטיקה זה מגעיל. אמרתי לו, קודם כל, אם זה יהיה מגעיל, אני לא אהיה שם. נתחיל בזה. אני אמצא דרכים אחרות להיות שרת החינוך. היום כל בלוגר איתי היא שרת חינוך משל עצמה. שנייה, נשים את זה בצד אחד. אני, אני חושבת, מקווה, ורוצה להאמין... יש
2: הבדל בין שרת חינוך למשפיע נדרשת.
3: ברור. אני רוצה להיות דמות, שמש... דמות שמשפיעה. עוד פעם, כל פעם הדבר הזה. אני רוצה להיות דמות שמשפיעה. אני עברתי המון בשלוש שנים האלה, אני יודעת כל כך הרבה על המדינה ועל או הדברים המוצלחים שקורים פה, שזה ההון האנושי, שהוא הדבר הכי מוצלח שיש במדינה הזאת, ההון האנושי. הרבה
2: לא יסכימו איתך דווקא.
3: אז אני חווה אותו מקרוב, וההון האנושי במדינה הזאת הוא מדהים. פשוט צריך לדעת איך לחנך ולטפח אותו, וזה תפקיד של שר איך החינוך. איך להנגיש לו. איך להנגיש לו את איך. אז
2: אחד. בוא תספרי לנו לפני שנגיע לשרת החינוך, כן. כן. אנחנו, דוד, אנחנו עושים פה איזשהו build-up לתוך שרת החינוך. כן. כדי להיות שרת חינוך, אז עכשיו רוצים להנגיש, מה הנגש למעשה לציבור שבעקבות זה את פה? מה קרה אחרי שהאבא שלך... זהו, אז אחרי ש... ואחיך נכנס לעסק בתקופה הזאת, מה קרה?
3: זהו, אז הגיעה הקורונה. אז היה את 2019, בשנה הזאת היינו די בטקטיקה של uh, לשרוד. אני עבדתי בשתי עבודות, פרנסתי כמה שיכלתי, אחי היה ממלצר uh, וחייל, ו... היה מטפל באבא שלי, היה הולך המון לשיקום, המון עוזר לו, ועובד בעסק בהתאם לעבודות השוטפות שהיו, עם לקוחות קבועים שהיינו צריכים לספק להם את זה. וזה לא היה המון, זה היה סביר. Okay. אוקיי. <אז> ואז הגענו... גם וגם 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 כן, וגם
2: וגם.
3: שרדנו כל 2019, נקרא לזה שרידה, ולא הסתכלנו באמת מבחינה טקטית מה אנחנו עושים עם העסק, השארנו אותו קיים. הצלחנו אה, לא להפסיד ולא להר... כאילו, לא הרווחנו, אבל גם לא הפסדנו ב-2019. שזה מדהים בפני
2: עצמו. הרבה אנשים סגרו את הבסטה שלהם נכון. בקורונה.
3: לא, בקורונה, הקורונה זה כבר סיטואציה אחרת. כשהגיע... 20? זהו. אוקיי, אלפ... 2019. 2019 שרדנו. אוקיי. מגיע 2020. 20. אף אחד לא ציפה לדבר הזה. אף אחד. אתה מתחיל את השנה שלך, ואתה סגר ועוד סגר, ואנחנו שני ילדים בני עשרים. אין לנו אפילו איך למלצר. כאילו, זו העבודה שהיא השכר הכי גבוה לילדים בגילנו. אין, אין לנו איך למלצר, אין לנו איך לפרנס את עצמנו. שני ילדים בני 20, שהם כרגע מפרנסים של משפחה, ואין לנו איפה לעבוד, אין לנו מאיפה להביא כסף. ותח, וגם, כל הסיפור הזה עם החל"תים, הוא, הוא היה בעייתי, כי אני עבדתי בשתי עבודות שהן מלצרות. איפה תביא תלוש? איפה? קיבלנו כלום עם ביטוח לאומי באותם חודשים. אתה מוצא את עצמך, אתה מגיע לחודש מאי, אחרי שני סגרים, או סגר וחצי, מה נראה לי באמצע הגל השני. ואין לך כסף לשלם כלום. עזוב טיפולים, עזוב תרופות, אין לך כסף כאילו לחשמל, מים, גז, כאילו אתה... התקשרו אלינו מהחברת ליסינג ואמרו לנו שכנראה ייקחו לנו את הרכב בעוד איקס ימים. ואם ייקחו לנו את הרכב אין לך להסיע את אבא לטיפולים. כאילו זה הרמה של המצוקה שהייתה. היא לא באשמתנו, היא לא באשמת אף אחד. ואנחנו צריכים את כסף גם בשביל המחיה הבסיסית, שאין לנו איך להביא, כי קורונה, ואין לנו מאגרים של כסף או חסכונות מלפני, כי הסיטואציה הייתה מה שהיא הייתה. פשוט, עשיתי קמפיין גיוס תרומות. אה... החלית על הרעיון הזה. תראה, זה היה מאוד אה, הישרדותי. לא עליתי על שום רעיון מהפכני. אה, עשו את זה לפניי ויעשו את זה גם אחריי. ודאי, איך
2: הגעת לתובנה הזאת, איך לעשות קמפיין עכשיו?
3: היינו במצב, אתה רואה את המשפחה שלך שבורה, אתה רואה את האנשים, אתה רואה את אימא שלי, כאילו... את ילדה בת
2: 23. אני
3: ילדה בת 23. 22 הייתי אז. 22, אני יכול להגיד, כן. כן. ילדה בת 22 וחצי, שמבינה, תשמע, מהרגע... שבדרך
2: כלל עושה סיבוב בעולם, ממלצרת, ישנה עד 12 בצהריים. כן. What the fuck?
3: תשמע... Uh, הבנתי שזה בלתי נמנע, זה בלתי נמנע, זה, זה היה החרדה הזאת שעטפה אותנו ממחר בבוקר, אי אפשר לחיות את זה, אי אפשר, אי אפשר. מה גם שמתישהו זה היה מתפוצץ, היו מגיעים ולוקחים לך דברים מהבית, או מרפים אותך מהבית.
2: כן, ודאי, אני כילדה בת 22, לוקחת את כל האחריות הזאת על, על הכתפיים, בואי.
3: כשאין ברירה אז לא אין ברירה. זה לא
2: אטלס כרגע יושב מולי, זה עדיין ילדה בת 22, אה, מי שעדיין לא רואה, תסתכלי שם על המצלמה, הכתפיים שלה <laughs> רחבות במידה סבירה, <laughs> לא יודע עד כמה הם יכולות להחזיק אה, ארבע נפשות. איך עדיין עושים את זה?
3: עושים את זה, מחליטים שעושים את זה. איך? אני מהרגע הראשון החלטתי שהעניין הכלכלי, אני גם באותה תקופה הייתי משוחררת בדיוק משהו כמו חצי שנה, בין שחת... מרץ. דצמבר, תגידו, עשרה חודשים משוחררת? חסכתי כסף לטיול, לאוטו, לצאת מהבית? והכסף הזה נגמר פחות מחודש. אבל מאותו רגע, כאילו, אתה יודע, מאותו רגע שאתה קולט שאימא קצת באפיסת כוחות, ואני פתאום הולכת לסופר, וצריכה כאילו לשלם את החשבון מים ואת הארנונה, אז פתאום כאילו נופלת לך ההבנה. שאוקיי, כאילו, אימא צריכה להתמודד ולטפל בשלושה ילדים ובעל סיעודי ואחי חייל והוא מטפל באבא כמה שהוא יכול, הוא היה פיזיותרפיסט שלו ואני הבנתי שאוקיי, אז 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 את תביאי את הממון, זה עלייך. הייתי עובדת בשתי עבודות והייתי מביאה כמה שאכלתי, אבל זה, הבנתי שזה לא מספיק והבנתי שזה עליי והכי פשוט, כאילו, הכי מי שמתבייש מתייבש, באמת. אמרתי לעצמי, מי שמתבייש, מתייבש. לקחתי את האייפון שלי וצילמתי איזה 15 טייקים עד שהגעתי לטייק הכי קצר שהצלחתי להוציא. אמרתי לעצמי, שלושה ימים לפני, העליתי סטורי לאינסטגרם, אמרתי, בעוד שלושה ימים, כולכם תגלו מי זאת ימית. אף אחד לא ידע על זה, לא חברים שלי, אף אחד לא ידע שאני מתמודדת עם כזאת סיטואציה בחיים שלי בכלל. ומבחוץ הכל היה נראה אפי אפי ג'וי, לא נראה שיש איזשהו משהו מיוחד בחיים שלי. ואז העלת היסטוריה ואמרתי, בעוד שלושה ימים כולכם תגלו מי אני, וככה החלטתי, בסטורי הזה, החלטתי שבעוד שלושה ימים אני עושה משהו עם הדבר הזה. יום שלישי לפני שאני באה לצאת למשמרת שלי בעבודה, אני מנסה לעשות כמה טייקים, הטייק שעצה קצר, מעלה אותו, יוצאת לעבודה.
2: זה היה במתכוון או במקרה שלישי?
3: ומתכוון.
2: במתכוון. יומי
3: שלישי זה הימים שלי. שלישי.
2: באיזה יום היום?
3: שלישי. <laughs> 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 מה אני חלכה, אני לא. <laughs> גם הלימודים שלי בימי שלישי לא סתם. יש לי קטע עם מספרים, המספר 3 בכללי, ועם ימי שלישי, האמת שסתם, סתם הקטע שלי עם ימי שלישי, כי זה אמצע השבוע, ותמיד אמורה להיות שם ירידה של אנרגיה, ואני החלטתי שאצלי זה לא קורה, ימי שלישי הם ימים של כיף.
2: ואז כתוצאה מזה?
3: ובכללי, אימא שלי סיפרה לי שהם התחתנו ביום שלישי, כשהייתי ילדה קטנה-קטנה-קטנה. כי, פעמיים כי אני מאותו רגע, ימי שלישי, זהו, אז החלטתי שביום שלישי, והעליתי את זה, ואני במשמרת שלי, ואני כאילו... הטלפון שלי עוד שנייה נשרף. עוד שנייה נשרף. הוא, כאילו, בחיים לא חוויתי דבר כזה. במשך כאילו שבוע שהטלפון שלך לא מפסיק, לא, אין שנייה בלי התראה, זה היה הזיה מטורפת. מטורפת. לא ציפיתי. זה הגיע למאות אלפי... צפיות, באינסטגרם יש על הסרטון הזה 600 ומשהו, בפייסבוק היה גם עוד איזה 200.
2: יש לך את הסרטון הזה? בטח. אז קודם כל תעשי אותו בתגובות שייראו.
3: בכיף. קודם
2: כל שנייה. באהבה, אין בעיה. וזה נח, יודעת, לכי תדעי לאן זה יגיע.
3: כן, זה היה הכי תמים בעולם. ואז מה ואז אנשים התחילו לתרום לנו כסף. העליתי קמפיין בפלטפורמה שנקראת ישראל נותנת. שמתי שם איזשהו דדליין, אבל הוא לא, באמת, הוא לא באמת קריטי, כי אתה לא, גם אם אתה לא מגיע לדדליין, אתה יכול למשוך את הכסף, לעומת פלטפורמות אחרות כמו את סטארט למשל. וגם פייבוקס וכאלה, אנשים כאילו, אנשים רצו, התקשרו אליי, אני יכול לבוא להביא לך כאילו הביתה, מזומן, דברים מטורפים. זה, זה גם הסיבה שאני רוצה להיות שרת החינוך, זה גם הסיבה להכל. אני, אני הבנתי, כאילו, עברתי חיים... מסוימים עד הצבא, והסתכלתי בצורה מסוימת על בני אדם, וחששתי מבני אדם, לא האמנתי בבני אדם, לא בטחתי בבני אדם, ולכן לא... ולכן
2: דיברנו על הון, אנחנו נחזור להון. אני מבטיח לך שאנחנו נחזור להון. זהו. אבל רגע.
3: אז הוא שם. אז בקמפיין לפני,
2: שלי. לפני, לפני שאנחנו נדבר על הקמפיין, אנחנו נצא לאיזה שיר אה, קטן של, וואי, אליעד אין מאושר ממני.
3: שיר מאלף.
2: שיר, מעליף. שיר
3: מעליף. Ca alone
0: vainly so far idiot 11 I'll tell you I'll <laughs> tell Yeah.
2: יש לי רגע? ניתן איזה משפט
3: עליו? מה, של אליעד? כן? אין מאושר ממני, יש לו שם שהוא אומר אה, כמו ים בלי... יואו, יואו, עכשיו זה ברח לי. המשפט הזה, כמו ים בלי מים. אוקיי, ש? קודם כל קוראים לי ימית. אז כל דבר שקשור למים וים זה ישר, זה שלי. לוקחת על זה בעלות. אבל אה, פשוט כשה, כשהשיר הזה יצא ושמעתי את המשפט הזה... זה פשוט אה, תיאר לי תחושה כזה, מבחינתי כל שער השיר לא רלוונטי, המשפט הזה סטטיפי. רק סטטיבי, המשפט הזה <laughs> הבנת.
2: <אותך. laughs> זאת אומרת, כאילו, זה שאין מאושר ממני זה בסדר, <laughs> אבל אנחנו כאילו אותנו מעניין כרגע באופן כללי, זה שימית, <laughs> זה שיש שם את המילה ים. <laughs> לא,
3: זה כמו ים בלי מים, תחושה כזאת של כש... כמו ים בלי מים. אוקיי. Okay. פשוט ככה, כאילו, בלי הבן אדם הזה, בלי החוויה הזאת, אתה כמו ים בלי מים, אתה לא שווה כלום. כאילו, אין מאושר ממני. אני... כל החיים שעברתי במים
2: Okay. בסדר נחזור לקמפיין, <ש> ואז בחרת, עשית את הקמפיין דרך uh, ישראל. ישראל
3: נותנת, לא זה okay. פלטפורמה, uh, כמו עוד המון אחרות. Okay. Uh, יש סיבה ה... מיוחדת שבחרת אותם, או שזה... מהסיבה הפשוטה שהם הפלטפורמה היחידה שמאפשרים uh, לאסוף את הכסף גם אם לא הגעת לסכום יעד okay. שהצבת. Okay. Uh, והממשק שלהם היה נוח, התקשורת. Okay. Uh, זאת הסיבה היחידה. Uh, וזהו, ואז הגענו לסכום שהוא מאוד עזר לנו. הצלחנו להרים את הראש מעל המים. Uh, לא, לא לקחו לנו את האוטו. והצלחנו לשרוד כזה כמה חודשים קדימה. אבל אז שוב, נכנסנו לאותו לופ, כאילו נגמר הכסף. ואתה עוד פעם באותו לופ.
2: ומה קורה עם העסק?
3: העסק בזמן הזה, אנחנו לא באמת חושבים מה לעשות איתו. אנחנו די ב... ב... מבינים שצריך לעשות עם זה משהו, אבל לא מבינים מה, כי... כי קורונה, אז, אז מה קורה בעולם? יש פוטנציאל לעסק כזה? נגמר העולם? לאן העולם הולך? אז זה כאילו, זו סיטואציה שהיא כל כך מבלבלת, כאילו... הרבה אתה... חוסר ודאות. המון חוסר ודאות. המון חוסר ודאות. <אז> ובעצם הגענו בסביבות ינואר כזה, ינואר 2021. لي... ישבנו ממש בסלון, ועידה משפחתית כזאת, ואנחנו יושבים, ואנחנו... ומה מי... רמת
2: התפקוד של אבא שלך בתקופה הזאת?
3: אבא שלי כיום... אבא שלי לא יגיע למצב של תפקוד של יכול להיות שותף פעיל בעסק. אוקיי,
2: okay, אבל הוא... הוא
3: פעיל בשיח... הוא פעיל בשיח, אבל הוא לא תמיד מחובר חברתית באמת, או לוגית לסיטואציה. יש המון מקרים שהוא לא באמת קורא את הסיטואציה כמו שהיא. אוקיי. Okay. זה שהוא מביע דעה, ויש לו לפעמים אפילו רעיונות מאוד רלוונטיים, זה, זה בדוק. Okay. אבל okay. Um, הוא לא הפקטור um, ללסגור okay. או לא לסגור את העסק. כאילו. Okay. זה לא בגללו, בשבילו, או okay. וואטאבר. Okay. זה בחירה שלנו. Okay. אנחנו עושים ועידה משפחתית, ואנחנו מגיעים למסקנה שיש לנו שתי אופציות.
2: אני חייב רגע לעצור אותך. כן. אני רוצה להבין, מה זה עושים ועידה משפחתית? את בשפה של סיור, לשבת, סיור, מחות עכשיו, כל המשפחה, רגע, חברים, אנחנו בואו נתכנס, ובואו נעשה רגע כן, ביי, אמא אורי. קדימה, אנחנו עושים סיור מחות עכשיו, קדימה. ביי.
3: איך גאומרים דיוויד, או
2: דיו. דיוויד, ימית, ואימא. קדימה, אנחנו
3: יושבים עכשיו, תראי את הסיטואציות, איך זה קורה? אנחנו יושבים בסלון, זה מוצאי שבת, או... קבעתם את זה בלו"ס? כאילו, סימדתם את זה במשחקים? לא, לא קבענו את זה בלו"ס, כולנו היינו בבית, גם ככה המציאות של סגר וחורף. כן. ואמא אומרת, טוב, תבואו כולם לסלון, אנחנו צריכים לדבר, ואנחנו מדברים על זה שיש שתי אופציות, או שפושטים רגל, או שעושים משהו עם העסק הזה. ואני לא מוכנה לוותר על העסק הזה. למה? הוא מכמה סיבות, גם בגלל הפוטנציאל, קודם כל, קודם כל, בראש ובראשונה, הפוטנציאל הכלכלי. הפוטנציאל הכלכלי שיכול להניב לנו יותר כסף מאשר אם כל אחד מאיתנו יהיה שכיר ויתקדם בחייו, זה ודאי.
2: שהפוטנציאל הכלכלי הוא נגזרת, איך את השגת את המסקנה הזאת?
3: מהעבר, <מחזור> אני יודעת מה היו מחזורים... <מחזור> <מחזור> כן, אני יודעת <מחזור> מה היו מחזורים <מחזור> של <מחזור> ההורים שלי, <מחזור> מה, מה, מה בתפוס דפוס אחרים עושים, ואני יודעת מה היכולת. אוקיי. היא הרבה יותר גבוהה ממה שכל אחד מאיתנו בתור שכיר יביא. Okay. אז זה בראש ובראשונה. מעבר לזה, שזה, לא יודעת, אני גדלתי שם. גדלתי שם. מ-2007 אני הלכתי לסדר שם את המקום, בהתחלה, בהתחלה, ואני נוגעת שם בעטים ודברים. זה, זה המהות, יש שם כל כך הרבה חלקים מאיתנו, וזיכרונות, וזה זה, זה, זה קצת, העסק הזה הוא קצת אנחנו. והרגשתי שכאילו, גם ככה עברנו כל כך הרבה. הפסדנו ואיבדנו, ואת זה היה לי מאוד קשה להחליט לאבד. גם כי אני יודעת שיש לי איזה, באיזשהו מקום יכולת לשמור. לי יש את היכולת לעשות צעדים כדי לשמור על זה. והחלטתי שאני עושה את זה, אנחנו יושבים שם. ואימא שלי הייתה מופתעת לגמרי. כאילו, אף אחד לא ציפה שאני ארים את הכפפה ואני אגיד, לא מעניין אותי אתם חושבים, העסק הזה נשאר, אני על זה. למה, כי כל החיים התנגדתי לזה. ברחתי מהעסק הזה. אבא שלי היה אומר לי, תלמדי ככה וככה, תעשי ככה וככה. זה לא מעניין אותך במקרה, או אולי זה, או תראי, או מה דעתך, ואני כאילו, אבא, לא מעניין אותי. עזוב אותי מהדברים האלה. לעסק, בואו, נלך לנבואה שמגשימה עצמה, סבבה? כן. העסק, מה שמו? לא יודעים. א' ר' נקודה דיויד. אר דיויד. אר מהמילה ארדי מהשם משפחה. דיויד על שם אחי דיויד. אבא שלי, כשהוא פתח את העסק, הוא פתח את העסק מתוך אמונה שאנחנו נמשיך אותו. העסק היה מסור. זה <סמית> ימית. ימית. אנחנו מדברים על משפחה טורקית, <אם> קצת, <אם> קצת כזה מזרחית <אם> של <אם> פעם.
2: <אם> זה קודם כל הבן.
3: <אם> קודם כל הבן. כן. <אם> אבל אנחנו לא, לא, לא נכנסים לזה ברמה הזאת. ברמה <אם> הסיפורית. ברמה הסיפורית שלו הוא שהוא קורא לעסק הזה הר דיוויד, על, כאילו, על שם הבן שלו בשאיפה שהוא ימשיך אותו, כי <אם> הוא היורש. <אם> וגם אחי בחיים לא ראה את עצמו בעסק הזה. עם כמה שהוא הלך ועזר לו, אתה יודע, הוא עזר לו בתור בן, לא בתור מישהו שרוצה את העסק הזה. אוקיי. Okay. והנה, היום זה אר דיוויד, של דיוויד. דיוויד הוא עד היום. זה הנבואה שהגשים את עצמה.
2: אז מה גרם לכם בכל זאת? זאת אומרת, אוקיי, שאתם החלטתם שאתם לא יכולים לוותר לעסק, ואז מה קורה? מה השלב הבא?
3: אז השלב הבא זה החלטה שאתה... שאתה עושה משהו עם העסק, שאתה מרים אותו. ואני uh, במקרה, בזכות מאוד גדולה, קיבלתי חברה, שלחה לי שמחפשים uh, עסקים שכשלו עוד לפני הקורונה לתוכנית חדשה של אלון גל, ואז אנחנו מתקבלים לתוכנית הזאת. כן. Okay. ובמהלך צילומי התוכנית זה ממש קורה בצמוד. זאת אומרת, אנחנו ממש דיברנו כאילו, נגיד שישי, יום ראשון שלמחרת, קיבלתי את הסטורי הזה. אז זה ממש קרה ברצף.
2: כי במקרה, פייסבוק במקרה? לא האזין לכם, לא, איסטגרם לא האזין. לא זה
3: חברה שלחה לי. אה, אוקיי. זה לא פייסבוק, אוקיי. זה באמת מקרי. אוקיי. באמת מקרי. חברה של לי, לא היה לי איך להגיע לבן אדם הזה, אוקיי. כי אוקיי. הוא העלה את זה לסטורי שלו אישית, אוקיי. כזה, רק למי שמכיר אותו. אוקיי. ואז שלחתי את הפרטים שלי והתקבלנו, ואז הצטלמנו לתוכנית במרץ.
2: לתוכנית של, של אלון גד.
3: במהלך התוכנית גם עברנו המון המון תהליכים עם עצמנו על מה זה בית דפוס, על איך להתנהג, כאילו, על, על מה זה עסק, על איך, איך נראה העסק, איך מתפקדים בתוך עסק, איך אנחנו צריכים להסתכל על העסק, מאיזה נקודה להסת... מאיזה זווית להסתכל על העסק הזה. וזה בעצם היה המקפצה הראשונה שלי לתוך העסק. אנחנו, אני כשהצטלמתי לתוכנית, בכלל עבדתי בעבודה אחרת. אני חשבתי שאני יכולה לעבוד בעוד עבודה ובמקביל... גם לפתח את העסק, ושאני אצליח לשלב את הדברים האלה. וג'נגל בין הכול. כן, חשבתי שאני אצליח. תוך כדי הצילומים לאלון, בתוכנית של אלון גל, אני מבינה ש... אוקיי, זו לא מחשבה ריאלית, ואת צריכה לפקס את עצמך על משהו אחד.
2: איך הגעת לתובנה הזו?
3: הבנתי פשוט מה העסק מצריך. וכמה... מה
2: העסק מצריך? מה הבנת, שעסק, מה הוא מצריך? לנו
3: כרגע בעסק יש הכל. יש דפוס, יש יכולת להדפיס, יש את כל הידע. כל מה שבין לבין, שזה לקוחות ושיווק, וזה התפקיד שלי, זה כל מה שאין. זאת אומרת, צריך לייצר את זה מחדש. וזה ממש קשה. זה לא משהו שאתה יכול לעשות תוך כדי שאתה עובד בעוד עבודה כל יום עשר שעות, ובשעתיים שנשארו לך לחשוב איך אתה אה, מפתח את העסק שלך. הבנתי בראש ובראשונה שאני צריכה לחיות את העסק הזה כדי להצליח למכור אותו ולשווק אותו. אין שום היגיון אחר. את לא יכולה... לעבוד בדוכן קרפים ולרצות uh, למכור שווארמה, זה לא הגיוני. אוקיי. Okay. אז הבנתי שאני צריכה לרכז את כל הכוונות שלי, את כל העשייה שלי לעסק הזה, ולהפוך אותו לוויז'ן שיש לי בראש.
2: אוקיי, okay, אז מה קורה?
3: אז <תיבל> אנחנו... קיבלנו את ההחלטה, את פוקוס... קיבלנו את ההחלטה, בסביבות סוף מרץ נגמרים הצילומים, זה היה כמעט זעקה מהמי צילום. מגיע אפריל, ומאפריל אנחנו בעסק. זאת אומרת, אנחנו מגיעים לעסק כל בוקר, אני מתחילה בשיחות טלפון, קצת מדיה. כרגע אנחנו בשלב מאוד דומה. אנחנו בשלבים של ניסוי וטעייה, אני לוקחת המון אנשי מקצוע, מתייעצת עם המון אנשים. אני... אם אני אצטרך, אני אעבוד בעוד עבודה כדי לממן שיווק עד שהוא יעשה את העבודה שלו. אתה מדבר איתי כרגע בשלב... אנחנו כרגע, כיום אני, חצי שנה בעסק. זה ממש התחלתי. לגמרי. בדוק. נכון. אבל uh, זה לחשוב 24-7 על העסק שלי, ומה אני עושה איתו, ואיך אני עושה איתו, מה אני רוצה לעשות איתו, מה, מה המטרה בעסק הזה, כי בתי דפוס יש המון. אני, השאיפה שלי זה תמיד... מה הערך
2: המוסף שלכם שאתם מביאים לבית דפוס? מעבר לסיפור, אוקיי. אז <אח> עכשיו הבאנו סיפור, <אח> באמת נוגע ללב.
3: נכון. Okay.
2: זה עבד. עשיתם קמפיין, ועשיתם אה, עוד קמפיין, mm -hmm. ובסופו של יום זה יכול להחזיק עד גבול מסוים. נכון. כמו שאתה אמרת, זה נגמר. נכון. ועדיין תמשיכם בדפוס. נכון. מה הערך המוסף שימית ודוד מביא?
3: יפה. אז קודם כל, זה שאנחנו שני ילדים צעירים שבאים לתת עבודה, זה קודם כל. Uh, הדבר השני, זה המחיר. Uh, אנחנו... כל הקונספט שאימא שלי התחילה ליצור מ-2015 בערך, מצוק איתן, הם היו עובדים עם פרסומאים. איך זה עובד? איך עובד תחום הדפוס? איך? יש פרסומאי, שהוא מקבל, נגיד, עבודה מחברה מסוימת, הוא צריך לעשות פולדרים, עטים, זה, זה, זה. הוא הולך לבית דפוס הזה, הזה, והזה. עכשיו, הוא גם לוקח עמלה על, ש... על זה שהוא מנהל לך את כל האופרציה הזאת, גם תשלום על העבודה. אנחנו באנו ואמרנו לעסקים, אנחנו חותכים לכם את העמלה שלו, תעשו אצלנו ישירות. מה אתם עוד צריכים? אלף עטים? לכם אלף ת, תמנעו מה אתמחים.
2: אתם...
3: זהו. אז <coughs> זה להגיע אליהם באופן טלפוני? איך? זה אימא שלי התחילה? איך? האמת שאין לי מושג. איך היא הגיעה אליהם? Okay. היא חיפשה אותם. איך? חיפשה אותם במדיה. באינטרנט. באיזה מדיה? באינטרנט. באינטרנט. חיפשה והתחילה להציע את עצמה. מה היא שבקת עצמה טלפונית.
2: אוקיי, עשיתה טלמרקטינג. כן. אוקיי, ואתם עושים טלמרקטינג.
3: אז זהו, אז אני התחלתי בהתחלה, ובהתחלה, בחודש הראשון שלי שם, זה מה שאמרו לי לעשות. אמרו לי, תעשי טלפונים, יש לנו ליווי עסקי מאלון גל, לא ממנו ספציפית, מאחד הקוד שלו. והוא אמר לי, תעשי שיחות טלפון, ואני, אתה אני ניגשת לטלפון לעשות שיחת טלפון, ואני לא באמת יודעת עדיין כאילו, אני מכירה את העסק הזה כל חיי, אבל לא באמת מספיק כדי לעשות שיחת מכירה. זה התהליך שאני עברתי, תהליך של להכיר מה אני חיה בכלל. וכן, טלמרקטינג צריך להיות נוכח גם כיום. אנחנו מגיעים לשם. כיום אני עובדת על ליצור, פשוט להגיע לאנשים הנכונים. אני לא אעשה סתם שיחות טלמרקטינג לילידים שהם לא רלוונטיים. אז זו העבודה שלי כרגע. תסבירי. יצרתי לעצמי, יש לך קהל יעד מסוים. אוקיי, okay, אז מה הקהל יעד שלך? זהו, אז הגענו אחרי תקופה מאוד ארוכה, הגענו, אני בעיקר, למסקנה, כולנו, לא אני בעיקר. זה, זה
2: היה עוד פעם פאנל של שולחן, או שזה היה פעם כן, החלטה של ימית?
3: לא, החלטה של ימית, אבל בפאנל שלוחני שכולם מדברים ומסבירים לכולם. שיהיה מש... שאני, שיהיה... שוב כן. פעם הסלון, תבוא, תראה את הספה, יש ספה לישיבות, ספה ל... בואו, יש דיון, יש, יש קונפרנס דיון. עכשיו.
2: אוקיי. Okay.
3: אז... אבל euh... אני
2: מקבלת את ההחלטה.
3: <laughs> אבל <laughs> אני מודיע מה ההחלטה. אני מודיע מה ההחלטה. אתם יכולים
2: להקשיב, להסכים, לא. להגיד כן, סומכים, אבל אני הם
3: זאת... הם סומכים על הראש השיווקי שלי. Okay. הם באמת סומכים עליי. אם לא, לא הייתי שם. הם גם לא היו נותנים לי להיות שם. Okay. אוקיי. אם... ובאתי ואמרתי, מה, מה הכיוון שלי? אז מה הכיוון? כיום אנחנו, הקהל יעד שלנו הוא בעיקר חברות קנאביס וחברות הייטק, uh, שצריכים לעצמם uh, מוצרי מיתוג וקידום. למשל, Uh, אנחנו עושים המון המון מוצרי uh, קנאביס, כמו את הקופסאות עצמם לפרחים.
2: בואי, okay. עכשיו יש לך
3: שבע דקות okay.
2: לשווק את העסק שלך. תסתכלי למצלמה, שוט. יש לך wow. שבע דקות. <laughs> הנה, קיבלת במה. שבע דקות. למה לפנות ל אליכם?
3: אוקיי, okay. אז... Uh... AR David. רגע, רש נקודה דיוויד. אז קודם כל, מהסיבה הפשוטה, אה, שמעבר ללקבל עבודה ברמה הכי גבוהה שאפשר לקבל, אה, באיכויות הכי גבוהות שיש בשוק, מדובר פה בשני ילדים... את יודעת
2: שמה, את צריכה למכור את עצמך לשם. הנה, אני מתקיל אותך.
3: באמת מתקיל אותך. ממש, לא
2: תכננו את זה, נכון? לא. אז הנה, רצית במה, נכון? <laughs> זה אני זוכר, רצית במה.
3: אז מעבר לזה שמדובר בשני ילדים שייתנו לכם את העבודה הכי איכותית שאתם יכולים אה, לצפות, אח שלי הפרפקציוניסט הכי ברמה של לריב איתו לפעמים. אז כן, מבטיחה לכם שזה יהיה הכי מקצועי שאתם יכולים לצפות. מעבר לזה...
2: שלמרות שאתם ילדים צעירים, הכי נכון. פרפקציוניסט, ואתם תקבלו את העבודה המקצועית ביותר. נכון. ו?
3: ומעבר לזה שאני מאוד תומכת בעשייה ישראלית, מאוד תומכת בעסקים קטנים, מאוד תומכת בתעשייה ישראלית, השאיפה שלי כיום היא... כמה שיותר ללכת לכיוון הטבעי והאקולוגי. אנחנו, אתם בקרוב תראו המון המון מבצעים על מוצרים אקולוגיים. אני מאוד מאמינה בבשורה הזאת.
2: מדהים, אז יש לנו... זו
3: בשורה שהר דיוויד רוצה להביא.
2: מוצרים אקולוגיים, סיבה שנייה, סיבה שלישית.
3: סיבה שלישית? כן. אתם תעזרו לנו לעזור לאבא, וזה חשוב. וזה חשוב. זאת הסיבה שנשארנו בעסק, יכלתי לפתח את עצמי ולהגיע למחוזות האלה גם... מוצרים אקולוגיים ווואטאבר, גם בלי העסק הזה. <אז> אבל החלטנו כי אנחנו רוצים לעזור לאבא. אז ברגע שאתם מביאים לנו עבודה, זה לא רק שאתם מביאים לנו עבודה, אתם מביאים לאבא שלי קצת איזשהו כנראה פוטנציאל שיקומי. אוקיי.
2: Okay. אז הקהל היה את למעשה חברות uh, שמתעסקות בקנאביס, חברות הייטק, mm -hmm. שמה סדר גודל של הלקוחות האלה?
3: בעיקרון, אנחנו עובדים על כמויות. אנחנו עובדים על כמויות, זאת אומרת שכשבאה אלינו חברה זה בדרך כלל... או כמויות של מאות, או אלפים.
2: זאת אומרת, מכמה עד כמה?
3: אין לזה גבול. יכולים לבוא אליי...
2: מה הכמות המינימלית שאתם... Uh, אין
3: מוכרים? מינימום ואין מקסימום.
2: זאת אומרת, אני יכול לבקש שתדפיסי uh, לי את אחד? את כן, אחת. אבל שוב... מה זאת... את רוצה? מה קהל היעד? תהי ממוקדת. קהל
3: היעד הוא עסקים גדולים.
2: סבבה. עסקים מי כמה? בינוניים וגדולים. סבבה. מכמה לכמה הדפסות?
3: הכוונה בכמה לכמה הדפסות?
2: זאת אומרת, ממכירה של כמה...
3: בדרך כלל המינימום הוא... בדרך כלל עושים ממוצע של לפחות 1,000. זאת אומרת, הלקוח הממוצע לא יעשה פחות מאלף עטים או אלף מצתים סתם.
2: אוקיי, זאת אומרת, הכמות המינימלית להדפסה היא לפחות 1,000 עטים, 1,000
3: כדי שהמחיר גם יצא משתלם. זאת אומרת, יכול לבוא אליי לקוח ולהגיד לי, אני רוצה מצת אחת.
2: אז זה לא יהיה, יצא לדבר, לא בדיוק, ברור. זה יהיה
3: לו לא רחוק ממחיר של אלף, זה יחידה. אוקיי, אז אתם
2: פונים לקהל שרוצה אלף הדפסות ומעלה, אוקיי? Mm -hmm. okay, שהם קנאביס, שהם חברות הייטק, אוקיי? Mm -hmm. okay? אז קודם כל, כל מי שמאזין לנו, ומי שצופה בנו, ומי שיקבל את הקישור לתוכנית שלנו, יעמיד א' ר' דיוויד, ב' אלף הזמנות, אלף הדפסות למוצר, במינימום, תפנו אליהם. מוזמנים. הם פרפקציוניסטים? נכון. הם צעירים, יש להם נכון. המון כוח ואנרגיה?
3: נכון. הם
2: יזמים. נכון. נכון? נכון. תבואו אלינו
3: ו... עם שיגעונות, אנחנו רוצים שיגעונות. אנחנו רוצים שתבואו אלינו, תגידו, אני לא יודע מה לעשות, יש לי מסיבה, תביאי לי פתרון, זו המטרה שלי. אני אתן לי סיפור, תן לי בעיה, אני אפתור לך אותה בדרך של מוצר עם לוגו. דילמה.
2: כן. את אתגר.
3: אתגר, תביאו לנו אתגרים, אנחנו נתמודד.
2: אוקיי. אז נשאר לנו ככה ארבע דקות לסיום. אוקיי. Okay. איזה ספר או סרט הכי השפיעו עלייך בחיים?
3: וואו. אוף, אני אבכה. <coughs> אני שכחתי מה השם של הסרט, אבל זה הסרט הזה של וויל סמית והבן שלו, הדרך לאושר. Okay. עוד פעם זה. הדרך אל האושר עם וויל סמית והבן שלו ג'אדן, שאבא שלי מעריץ מאוד גדול. אבא שלי, כל התוכן, כל התוכן, זה מגיע מהבע, עולמות הסרטים. אני זוכרת שאבא שלי הושיב אותי לראות הסרט הזה, ופשוט, זה הסרט שלנו. מעבר לכמה שהוא מרגש, וכמה שזה כאילו אבא ובנו, וזה מאוד מתחבר לסיפור שלי גם, אין ייאוש בעולם כלל. זה המסר של הסרט הזה. זה הסרט שהכי חקוק לי בחיים, כסרט כאילו מאבא שלי, והבן וה אדם שם, וויל בסרט, לא התייאש עד שהוא הצליח למכור את המחשב, או וואטאבר, לא מוצר שזה היה לו שם. הוא לא התייאש. בסוף הוא היה עשיר והכל הסתדר. הוא לא איבד את התקווה גם כשהוא היה ישן בלילה במקום להומלסים, כאילו. וזה סרט שהוא מעורר השראה, והוא תמיד היה איפשהו פה, והוא תמיד גם יהיה.
2: אוקיי. Okay. וכשאת יוצאת מחדר, מה את רוצה שיזכרו שישארת בחדר?
3: אנרגיה טובה ואופטימיות. אופטימיות, להאמין תמיד בטוב. להאמין שכל דבר שקורה לנו בחיים, יש סיבה שהוא קרה, והוא קרה לטובה, ואתם תראו שהדברים יקרו לטובה. זה המסר שלי.
2: תודה רבה, ימית.
3: באהבה גדולה. אז איך היה לך? מדהים. נהנית? מאוד.
2: אז תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות. אני נהניתי מאוד, ימית, תודה רבה. ותיגשו כל מי שרוצה להדפיס מינימום אלף יחידות.
3: מוזמנים, אני כאן.
2: ואנחנו נצא עם השיר של אגן בוחבוט, נכון? שקיעות אדומות?
3: זה של... במקור, במקור זה של עדן חסון. של עדן חסון. אבל היא עושה לזה קאבר יפה מאוד.
2: אז אנחנו נצא איתו. אז תודה רבה לכולם וכל המאזינים והמאזינות, שיהיה צהריים מעולים, ואנחנו נתראה בעוד שבועיים ובתוכנית, הולכת להיות תוכנית, סוף הדרך עוד שבועיים. תודה רבה לכם, תודה מבולנים
4: שוטף את הפנים וזורק את האבק מהחיים ככה לא לבחור בדרך שכולם הולכים בעיניים עצומות אני רואה את השבילים בעולם הזה מי מחבר ומי נותן חיים יש אמת אחת טובה לה בספרים should be seen the good but it neither The plane turned over — Now it is — into your 사gram for that's Ligma <laughs> <laughs> Ct-die <laughs> שנים עברה הנפש טעונה ברגשות שיורקים עליה אש עם משיבה בלהבות היא תמיד רוצה לצרוח על מנת למצוא שקיקות גם המחשבות עברו ביות שואל מה לעשות מה נשאר